0: It's Box, Box, Box.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 19 do Box, 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 o original. Eu sou o Eric Andriolo e estou aqui com... Flávio Botelho. E aí, galera, tudo bem? Mauro Debias. Fala, meu povo. E uma convidada especial, a Erika Maciel, da fanpage Lando Norris Brasil. Oi, pessoal. Então, no terceiro episódio do nosso projeto Perfil de Pilotos, a gente vai falar sobre o Lando Norris, que é um menino prodígio da McLaren, que promete um futuro brilhante na Fórmula 1, pelo menos na nossa opinião.
0: Com certeza, a minha também.
1: Na nossa opinião, completamente parcial.
2: Parcial é
3: amorosa, né? Porque todos amamos Landon Norris também. Porém,
1: porém, uma opinião balizada, uma opinião de especialistas. A gente falou no início do, desse projeto que a gente pegou só os pilotos que a gente gosta, e você logo vê que os dois da McLaren já foram, né? O clubista, não. Nem um pouco, não.
3: Nem um pouquinho, imagina. Tem um carinho gigantesco pela McLaren por conta dos títulos do, título do Senna, principalmente. E eu gostava muito da época do Mika Hakkinen. É bem legal acompanhar a McLaren agora com dois pilotos que eu
1: particularmente admiro muito. Érica, antes de mais nada, queria saber um pouco sobre a fanpage, sobre o Lando Norris Brasil, como é que começou, de onde veio, e por que que você faz isso?
0: Na verdade, o Lando Norris Brasil veio daquele tédio de pandemia, <risos> sabe? Nós estávamos no meio de uma pandemia,
1: sei, sei, e é. tinha saído... Bem.
0: <risos> e tinha saído uns vídeos do Lando pro Google, ele respondendo perguntas pro Google, e eu sempre fui uma pessoa muito dessa cultura pop, sabe? De Taylor Swift, essas coisas, então fanpages de artistas sempre foi uma coisa muito presente pra mim. E quando saiu essas perguntas do Lando para o Google, eu pensei, bah, vou legendar. Mas eu ia legendar e postar aonde? Então, eu tava num grupo de Fórmula 1 com as outras integrantes do portal e mandei lá assim, existe algum portal do Lando Norris por aí? E eles falaram que não tinha. Então, eu pensei, opa, é minha deixa. <risos> e se a gente criar? Então, três delas já pra onde ficaram na hora e eu já chamei ela, a gente montou um grupo e surgiu o Lando Norris Brasil. Dia 1º de outubro, ao meio-dia... Pra todos os que têm toque, aí já...
2: <risos>
0: então, o portal Somos Eu e a Gil, que a gente faz as traduções e fica no Insta e no Twitter. E cobre as corridas e essas outras coisas. E tem a Gel que fica no Instagram, mas ela tá com uns problemas pessoais e ela tá meio afastada por enquanto. Então é basicamente eu e a Gil agora.
2: É curioso como as histórias dos das fanpages e a história do nosso podcast, elas se encontram, né? É sempre uma coisa de a gente comenta no grupo do WhatsApp e aí a gente fica, poxa, a gente podia criar isso, né? Porque ainda não vimos ninguém fazendo. Aí vai lá e faz.
0: Sim, é sempre assim. E a gente quando criou... Eu, pelo menos, não conheci outro portal. Então, depois que a gente criou o Lando Norte Brasil, que a gente descobriu que já tinha um portal pro Veta, um portal pro Grosjean e um portal pro Ricardo que foi ali e meio que a gente virou um amigo. Pro
1: Grosjean?
0: Aham, uhum. e é antiga, e é antiga. Alguém fez uma
1: fanpage pro Grosjean? Da se bobear, foi depois do acidente.
0: Não, bem antes, bem antes. Meu Deus. <risos> e eles super ajudaram a gente no começo logo ali que a gente criou essa fanpage pulando e viu que tinha as outras, a gente já criou um grupo de fanpages, assim, pra gente se ajudar com tradução, que querendo ou não, o inglês não é a nossa língua materna, né, então a gente sempre vai ter aquela dúvida. Então a gente já criou esse grupo pra gente se ajudar e acabou que todo mundo virou amigo.
1: É, eu acho que faz muito sentido o episódio do Lando Norris ter um fã-clube que, na verdade, é amigo dos outros pilotos, né? Porque o Lando Norris tem... É, a, a reputação dele é marcada por isso, né? Pela relação dele com os outros pilotos, com os fãs. Ele representa essa outra geração de pilotos que vem chegando agora, né? Não só ele, mas eu acho que ele representa mais que ele é o único que tem cara de adolescente ali é. no meio ainda, né? Sim. E vai
3: ter... Durante um bom tempo, né? Porque você vê que ele tem, tipo, até espinha na cara ainda, né?
1: <risos> Segundo o Daniel Ricardo, nem pelos ah! cubianos ainda, né? Eu, <risos>
2: eu amo esse áudio, esse vídeo... Mas eu queria fazer uma reclamação sobre esse vídeo, porque esse vídeo foi o que deu esperança pra todos nós de que Ricardo e Norris na mesma equipe seriam uma dupla incrivelmente engraçada. E eles são uma dupla bem meh. É verdade, né? <risos>
0: Ai, parou, paparanda. Não aceito críticas. Não aceito críticas.
2: <risos> ah, mas eles não têm a mesma integração que tinha, por exemplo, com o Carlos, que é outra parada.
0: Ah, mas aí também pedi demais, né?
1: É, verdade.
0: Carlos é outro nicho, outra coisa. É tudo
1: bem. <risos> mas eu acho que isso é mais culpa do Daniel Ricardo do que do Lando, na verdade. Porque o Ricardo tá indo mal. Tá indo mal. Não tá se adaptando bem no carro, né? Então ele tá... Assim, eu imagino que ele não esteja na graça de chegar todo dia fazendo altas piadinhas sabendo que tá devendo na equipe. É. Pode ser. Acho que é mais por causa disso também. Espera ele, ele melhorar. Aí o pano, se é sendo passado pra McLaren, espera ele melhorar. E aí depois disso que eles devem ficar um pouco mais engraçados. Mas assim, é engraçado porque quando ele entrou, a gente já tá se adiantando para cacete, né? Mas tudo bem. Quando ele entrou na McLaren, a primeira coisa que eles falaram, né, foi... Aliás, demorou para cacete aquele evento de lançamento do carro. Demorou. E no meio eles entrevistaram o Lando e ele falou, ah, é, agora eu vou ter uma posição de liderança e o Daniel Ricardo do lado dele, 10 anos de Fórmula 1 Ele é posição de liderança na equipe Não sei o que é, E ninguém acreditou, ninguém acreditou E aí o garoto tá aí Surpreendendo.
3: Surpreendendo. Surpreendendo e liderando a McLaren, coisa que a gente é. comentava, né, nos nossos episódios aqui, principalmente ao longo dessa temporada desse ano, agora, de 2021. O quanto que ele assumiu essa responsabilidade, não assumiu só porque pai é rico, comprou a vaga dele na equipe, ou qualquer coisa do tipo. Ele assumiu essa responsabilidade na pista, entregando resultados, né. Sim. Isso é muito bacana como o Eric falou, né? Dessa geração de pilotos atual, eu ainda considero ele um dos mais talentosos, coisa que quando ele entrou na Fórmula 1 eu não achava que ele seria tão talentoso
1: quanto ele tá sendo até agora. Desde o ano passado eu vejo ele como extremamente talentoso. Esse ano é que ele tá mostrando mesmo, mas do ano passado eu acho que já mostrava.
0: Ele sempre foi um piloto muito rápido e consistente.
2: Agora, Erica, você vinha acompanhando o Lando já desde antes da entrada dele na Fórmula 1 ou você começou quando ele entrou já?
0: Olha, pra começar bem a sofrência, eu sou uma clarista de... Desde 2017. Então, eu já vi aquela sofrência da McLaren com pontos e acabou que eu comecei a torcer pra McLaren justo quando ele entrou na academia de jovens pilotos, né? Naquela liga. Então eu já meio que fiquei de olho nele, mas eu nunca dei muita bola.
3: Você pegou a McLaren da época da Honda, né? Meu Deus.
2: Sim.
0: Oh.
3: Sofremos
2: todos. Por isso
0: que essa temporada <risos> nem tá me apavorando tanto. O pior eu já passei. Não, tá
2: tranquilo. Mas essa temporada tá maravilhosa.
0: Ah, para. Assim, tá, né? Mas eu esperava um pouquinho mais.
1: Ah, né? acho que todo mundo esperava.
0: Mas então, eu acompanhava o Lando, assim, de olho, assim, ah, porque eu nunca gostei muito de F3, F2, então eu nunca dei muita bola, né? Mas é filme mesmo. E eu não acompanhava, assim, assistir sexta, sábado e domingo. Era assistir no domingo e dar uma olhada quando não assistia, cuidar o resultado, sabe? Porque eu não tinha graça de assistir ver a McLaren perdendo, né? Vim uhum. daquele. 0 pontos 0 ponto, 0 ponto, de repente um 6. Aí em 2019, quando ele entrou na Fórmula 1, eu já tava um pouquinho mais afastada, mas eu continuava acompanhando ele, seguia ele e o Carlos no, no Instagram e via aquela amizade linda e vi o Ando começando, ele vinha assim meio consistente, na minha é bem a palavra, né? Mas ele ficava bastante em oitavo lugar, eu já tinha uma esperança ali, sabe?
2: É, ele já vinha mostrando algum, alguns bons resultados, Isso. né?
0: A primeira corrida dele, foi na Austrália, ele terminou em 12º lugar, se eu não me engano. Aí na segunda dele, que acho que foi em Bahrein, ele já estava já em 8 lugar. Então, pra mim, isso ele já foi uma coisa assim, opa! Sabe, na segunda corrida da McLaren. Tudo bem que ele já era piloto de teste, piloto de desenvolvimento, mas mesmo assim eu fiquei, opa!
3: É, só pra dar uma contextualizada aqui para quem está ouvindo o podcast, nosso menino Lando Norris nasceu em 13 de novembro de 1999 e... Ele tem céu. 21 anos de idade, um bebê praticamente. <risos> 99. 99, cara. Dói, né? No coração saber que eu, eu sou 10 anos mais velho que o Landon Norris. <risos> ele nasceu na cidade de Bristol, no Reino Unido. E ele é um piloto de pai britânico. O pai dele chama-se Adam Norris. E é uma das pessoas mais ricas de Bristol. É uma pessoa muito rica. <risos> Mas na cidade, o pai dele manda nas coisas.
1: Ah, entendi. Coronel. <risos>
3: E a mãe dele é belga. Ele tem dupla nacionalidade, digamos assim. Eu não sabia desse fato da mãe dele ser belga. Descobri agora fazendo os estudos para o podcast. Ele tem 49 corridas na Fórmula 1. Tem quatro pódios. 259 pontos, que já é absurdo. De alguns títulos da carreira dele de base... Estava pegando aqui, ele foi campeão mundial de kart em 2014. Na minha visão, já denota que o cara é muito bom. O campeonato mundial de kart é um dos campeonatos mais difíceis que tem. Ele foi campeão em 2017 da F3 europeia. Eu conheci o Lando em 2018. Quando ele tava na F2, quando o Russell foi campeão, e o Albon ficou em segundo lugar no, no Mundial de Pilotos daquele ano, ultrapassou o Norris, que estava em segundo, na última corrida. Mas assim, o Lando ele liderou o campeonato quase que a temporada inteira. Apesar do Russell ter sido campeão naquele ano, eu fiquei assim, pô, esse moleque é bom. Tanto é que quando entrou na Fórmula 1 dessa geração aí, o Russell é muito talentoso. E agora vai, espero que despontar na Mercedes, principalmente. Mas o Albon, por exemplo, não é um cara que deu tão
2: certo igual o Lando. É, mas o álbum também deu o azar de sentar no moedor de carne, né?
1: Eu ia falar isso, inclusive, a gente fala tão bem da, da capacidade da Red Bull, né, de encontrar talentos, mas, apesar de ser bem menor o programa da McLaren, encontrou o Lando e encontrou o Hamilton, né? A gente não pode é. esquecer. Então, acho que eles vão menos, mas eles vão certo.
3: Dois caras bem ruins, né? <risos> não queria nenhum dos dois na, na Ferrari, por exemplo. Imagina. <risos>
0: Não, mas assim, o Lando chegou na Fórmula 1 muito hypado, porque ele já vinha desde 2013, ganhando tudo que ele tava competindo. Era kart europeu, ele ganhou as duas Copa Renault, aquela Toyota Racing Series, ele foi ganhando tudo, 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 e só começou a perder quando chegou ali nesse vice-campeonato em 2018, que ele perdeu pro Russell, né? Ele chegou muito hypado, ele foi considerado o novo Hamilton. Né, o menino de ouro da McLaren. Eu lembro que teve várias entrevistas que eles perguntaram pro Hamilton, eu não lembro se foi em 2018, quando o Lando foi anunciado ali por setembro, ou foi já quando ele já estava na Fórmula 1, que eles perguntavam pro Hamilton, ah, o que, que ele achava de mais um britânico na Fórmula 1, ah, e se ele ia ensinar alguma coisa. E eu acho que acabou que Hamilton já ficou até meio de saco cheio, sabe? Porque teve uma entrevista que ele até comentou assim, ah, que eu não tenho que ensinar nada pra ele, não sei o quê. E o Lando até comentou embaixo eu lembro, que a Fórmula 1 postou isso no Twitter, e o Lando comentou embaixo uma carinha com uma lágrimazinha caindo. E eu fiquei...
1: <risos> no, no Beyond the Grid, do Lando Norris perguntam pra ele da relação dos pilotos, né? E perguntam pra ele do Hamilton. E ele fala, ah, mas, mas o Hamilton é um cara mais... Ele não é esse cara que, que, que quer conhecer todo mundo, né? Ele é o cara que chega... E aí, tudo bem? Beleza? E vai embora, sabe? Então, acho que seria estranho mesmo, né? O Hamilton lá pegar, não, vou ensinar esse garoto. O cara tá preocupado de ser campeão. Não,
2: e o cara de outra equipe, sabe?
3: Nada a
1: ver. É. <risos> É, de outra equipe lá, pelo amor
3: de Deus. É! E algo que a gente comentou no episódio passado, rapidamente, inclusive também no GP de Silverstone, apesar disso tudo, e apesar do Hamilton ser esse multicampeão que ele é, como a Erika tava falando, o Lando é um cara muito hypado dentro da imprensa britânica, junto também com o Russell. Os dois são muito expoentes dessa nova geração, tanto é que no GP de Silverstone você via muitas coisas do Russell, do Norris e do Hamilton, que é o atual campeão, sete vezes campeão da Fórmula 1, você via pouca coisa assim na questão de promoção do GP,
0: Lembra até que a Mariana Becker, eu acho que ela comentou que tinha um, um banner logo na entrada de Silverstone. Daí tinha a foto do Russell bem grandona, aí vinha a do Lewis e a do Lando ali, mais ou menos o tamanho da do Lewis, para vocês verem lá o que que tá acontecendo.
1: Mas Silverstone quase foi a apoteose dos britânicos, né? Ah. Porque por muito pouco não foi tipo vitória do Hamilton com o Russell nos pontos e pode do Lando, por muito Ai, pouco. Ai, por
0: favor. Eu não gosto de falar disso.
3: Não machuca meu coração, Eric. Não machuca meu coração.
0: É um assunto muito delicado. <risos> Ai, eu não gosto de falar muito dessa corrida.
1: What? <laughs> O Lando entra em 2019 né? E ele não só chega causando uma boa impressão Como ele chega com uma excelente harmonia Na equipe, né? Com o Carlos Sainz Que também é um cara Tipo, muito gente boa, assim Muito, muito amigável, a gente vê agora na, na Ferrari, que ele faz amizades Facilmente, se dá bem com a equipe toda Se dá bem com o Leclerc e também se dá muito um bem com o Um pouco expansivo, um pouco expansivo <risos> Ele chega na equipe, a equipe, oh, a equipe é minha Agora, mas tá tudo bem Exatamente. Coisa de espanhol, né?
3: Sobre Carlando especificamente eu Acompanho o Fórmula 1 já tem um bom tempo E eu não lembro de uma dupla de pilotos Numa sintonia tão bacana Quanto eu vi Carlos Sainz e Lando Norris Nesses dois anos de McLaren que eles ficaram
2: juntos Eu nunca vi nada parecido com isso
3: Eu também nunca vi nada parecido
0: Ai gente, eu costumo dizer que sou filha é de pais separados Não sei, Carlando foi uma química né? Foi uma coisa assim e os caras são amigos de verdade, até hoje. E, ai, não sei explicar pra vocês aquela coisa de... Assim, o Lando é muito tímido. Ele é uma pessoa muito tímida. Assim, todo mundo que conhece ele sempre fala que ele é muito tímido. Então, se vocês forem olhar aquela... Os primeiros vídeos da McLaren, que eles amam fazer esses challenges e os unboxings. E nos primeiros vídeos podem ver que o Lando tá todo amoladinho do lado do Carlos. E olhando pra ele, assim, de canto. Sim, sim. E conforme o tempo vai passando, eles vão, sei lá, desabruxando uma amizade, uma coisa assim.
1: Ele... Eles dizem que é real, né? Quando perguntam pra ele em entrevista, ah, mas isso aí é verdade ou é teatro? Ele falou não, é verdade mesmo, a gente é amigo. <risos> e, e, e agora que eles não estão mais na mesma equipe, eles continuam, né? De vez em quando o Carlos vai lá e invade a, a entrevista do Lando. Tem um pessoal que é o cético, né? Que fala, ah, é tudo... Um grande teatro e tal... Pode ser que o Drive to Survive estivesse certo... E eles estivessem se odiando... Mas tipo... Eu acho muito difícil... Eu acho que ia ter que ser uma, uma grande conspiração... Imensa assim... Só pra convencer todo mundo que os dois são amigos... Porque todos os sinais são lá né...
3: Ah com certeza... Eles são muito amigos... E o Lando é um cara que... Com outros pilotos... A gente vê, principalmente hoje em dia, um grande termômetro para isso são as reações e interações em redes sociais, principalmente. Você vê ele sempre zoando muito o Russell, o próprio Ricardo, às vezes, mas assim, o Sainz, principalmente, o Leclerc também, que é da mesma geração que ele. Você vê que ele é um cara, apesar de ser tímido, né, como a Erika falou, ele se solta um pouco nesse ambiente que é muito confortável para ele, que é o ambiente das redes sociais, né, do Instagram. Ele é um expoente, principalmente no ano passado, quando a Fórmula 1 teve aquele período de de férias forçadas por causa da pandemia, da questão do livestream, né, do do e-sport. Ele abraçou essa coisa provavelmente sem querer, e ele acabou abraçando e dando para a Liberty Media um grande leque de opções para ganhar dinheiro em cima disso. Incentivar a questão do livestream, incentivar a venda do jogo da Fórmula 1, por exemplo. Porra, quem não gosta de um cara novo, né, que conversa com essa geração e que tem familiaridade com as redes sociais, com o livestream? É um pacote completo para qualquer pessoa que queira marketizar uma marca como a Liberty Media quer marketizar a
1: eu ia perguntar isso pra vocês, porque eu não, não acompanho o Twitch, assim, ponto, não acompanho ninguém no Twitch, não é, não é questão do Lando, mas eu tava vendo a entrevista dele no podcast da Fórmula 1, é, perguntaram pra ele, por que, que você faz o Twitch? Ele, ah, cara, porque eu não gosto de jogar videogame sozinho, eu sempre jogo com alguém, é online, né, ou se eu não tiver ninguém, eu ligo o streaming pra ficar interagindo com as pessoas, porque eu acho, acho mais legal, tá? Alguém aqui costuma chegou a acompanhar ele jogando assim só por acompanhar? No
3: começo da pandemia especificamente lá quando cancelaram as corridas né da Austrália e tudo mais. Ficou aquele período de um mês e meio, dois meses sem perspectiva. Eu acompanhei algumas que ele fez por conta própria, depois que ele envolveu o Leclerc, também envolveu uma galera. Aí quando a Fórmula 1 abraçou as corridas online, né? Que eles transmitiram pelo YouTube, eu achei aquilo maravilhoso pra quem tava com saudade de ver carro de corrida, sabe? Mesmo de forma virtual. Gosto né? nem de lembrar dessa época. <risos> eu gostava de acompanhar a transmissão, pela, por exemplo, no YouTube da Fórmula 1, no meu computador ou na televisão, e via no celular ou a dele, ou a do Leclerc, sabe? É bem legal. Eu também não costumo acompanhar. Foi apresentado ao mundo da Twitch, dessa coisa do livestream principalmente, por meio do Lando Norris, sabe? Ele foi o grande incentivador. Se ele não tivesse feito isso, eu não acho que teria nem, por exemplo, baixado o aplicativo para ver a corrida.
1: Talvez a Fórmula 1 não tivesse nem pensado nisso, né?
3: Exatamente. Eu acho que eles não pescaram o quanto isso teve impacto, né? Principalmente porque partiu dele. Não foi a Fórmula 1 que incentivou isso. Ele começou a chamar a galera, eles começaram a fazer livestream juntos, e a Fórmula 1 falou Porra, tá aí uma coisa pra gente começar a entrar, né? E aí entraram, botaram um monte de convidado, não sei o que, é, narrador e
1: comentarista. Isso é bizarro de você pensar, porque a gente não é novo igual o Lando Norris, né? Mas a nossa geração já tem muito mais familiaridade com essa forma de lidar com pessoas famosas, né? De elas estarem acessíveis. Mas a Fórmula 1 não estava assim até Lando, né? É, é ainda aquela coisa corporativa, os caras vão fazer entrevista... Fica ali do lado, um do lado do outro, falando as coisas que a empresa deixa falar, né? Aquela coisa muito protocolada, de vez em quando uma piadinha. E, tipo, na rede social mesmo, eu acho que quem trouxe a parada e quem mudou, não. Agora os pilotos de Fórmula 1 vão fazer igual outras celebridades, outros jogadores e vão ser próximos do público. Foi o Lando. Ele que trouxe essa, essa, essa nova forma de lidar com os atletas,
3: sabe? Com certeza. Eu concordo plenamente com o que você disse. Acho também que a questão do Lando ter feito isso, embarcou outros pilotos nessa história. Uhum. O Leclerc fazia ali alguma coisa ou outra e você viu que ele começou a participar mais, né? Aí botou o Russell, botou o Albon, as outras equipes começaram a ver que isso era uma coisa bacana, né? Aí a Haas botou o Pedro Fittipaldi, a Fórmula 1 abraçou isso, eu acho que isso foi muito bacana e, inclusive, eu lembro de uma das primeiras corridas que a Fórmula 1 organizou a corrida virtual, né? Cada um na sua casa. O Lando fez um vídeo que, na Twitch dele, que depois a Fórmula 1 usou, ele pegando o telefone e ligando pros caras, porra, isso é sensacional você foi levado pra dentro do círculo íntimo dos pilotos, que é uma coisa super comum pra eles, mas que pra gente que tava um, com saudade de corrida, e dois eu particularmente amo esse tipo de bastidor como que os caras se falam, né, pelo telefone e um xinga e faz uma piadinha eu achei aquilo sensacional e aí concordo com o que você disse, Eric a pessoa que puxou isso tudo foi o Lando Norris né, ele que partiu, porque aí parte dele do jeito dele, de ser, apesar de ser tímido, ele é muito extrovertido, né, e acho que com quem é próximo dele, ele gosta de fazer brincadeira, de fazer essas coisas e trouxe essa parte muito sutil, né? Foi uma, uma, eram brincadeiras muito naturais, não era nada roteirizado nem nada do tipo.
1: É, pois é, porque até mesmo a McLaren Unbox, né? E outras iniciativas parecidas, ainda tem aquele roteirão, né? Por mais que, que os caras sejam espontâneos, né? Ainda assim tem o assessor de imprensa ali do lado, o vídeo editado, passa por tudo, corta os assim, Não é autêntico. Olha, eu sou
0: suspeita não. de falar, porque no norte do Brasil a gente fala. Essa cobertura da live dele, né? Às vezes são 8 horas de live e a gente tá lá assistindo às 8 horas e fazendo tweet pro pessoal.
1: Agora sim! nossa disposição.
0: E a gente fica lá, 8 horas, se é 8 horas, 9 horas de live, a gente fica lá, acompanha o tempo inteiro e traduz simultaneamente no nosso Twitter e no Instagram pro pessoal que não tem, não entende inglês, não tem a oportunidade às vezes de assistir, né? Caraca! É, puxado! Dizer, o Lando sempre foi assim, uh, ligado com essas coisas eletrônicas. Ele tem canal no YouTube de gameplay, que ele jogava jogos de Fórmula 1, uh, outros jogos de corrida. E nesse canal de gameplay, o Lando também posta além de jogos de Fórmula 1, jogos de VR, jogos, às vezes até ensinando a jogar algum jogo. Então, a internet sempre foi uma coisa muito presente pra ele. Porque ele é youtuber, ele é vlogueiro, ele tem vários vlogs. Antes dele entrar na McLaren, ele apresentando a McLaren, ele mostrando o dia a dia dele como piloto de teste, vale muito a pena dar uma olhada.
2: Uhum. É, ele é muito uh, a geração Z, né? Que já nasceu conectado. Então já é o ambiente dele.
0: <risos> Sim. Olha, eu me sinto uma velha perto dele e a gente tem, no momento, a mesma idade. E às vezes ele falando de ah, e fazer vlog e tweet. Eu também não conheci o tweet antes do Lando. Então, pra mim, foi uma surpresa, eu tive que me modernizar.
1: Tem uma coisa interessante também, que vem com essa exposição deles, né? Como o cara tá o tempo todo na internet, de vez em quando ele pode falar uma merda, né? Que não vai ter ninguém pra editar. É. E aí, eu queria comentar que teve duas tretas que aconteceram recentemente. Foi uma declaração que ele deu, que deixou muita gente muito puta da vida. Que eu nem lembro direito o que foi que ele falou. Ele falou, tipo, ah, só... Tu tem que dar ouvido pra mulher quando vai pegar, uma coisa assim. Ah, ah, e depois ele tirou a foto do Adriano Imperador, né? Com cheio de, de, de fuzil de mentira. <risos> Com uma foto. Uma ai, foto gente. bizarra.
3: Muito, essa foto é muito bizarra. Ela é muito ai, bizarra. Porque ele não tem cara de bandido, né? Ele tem cara não, de moleque. Foi... Segurando uma arma pra cima. Que coisa horrorosa. É muito
1: ruim. Mas enfim. O que vocês acham disso daí? O lado negativo né? da, da exposição. Não dá pra ser perfeito 24 horas por dia, né?
0: Exatamente, não dá pra ser perfeito 24 horas por dia. E toda essa posição que o Lando tem, essa coisa negativa, acaba sempre caindo pra gente ali no portal. Porque o pessoal vem cobrar da gente, às vezes, posicionamento sobre o que, que ele fez, por que, que ele fez isso, e querem explicação. E a gente tem que estar sempre preparadas. Nem sempre a gente concorda com tudo que ele diz, fala, algumas ações nos incomodam, mas a gente tá lá firme e forte. Eu só queria fazer um adendo que a gente estava falando em como ele era engajado na internet, essas coisas e esse ano ele deu uma segurada. Ele não tá mais, assim, tão no Instagram, postando tanto meme, como ele era chamado, né, de meme lord. <risos> e ele deu uma segurada, porque ele falou que ele queria focar na temporada. Então, ele passa horas no simulador. Ele até tá mais focado em passar o tempo com os mecânicos e não fazendo, como ele disse, amizades no grid. Ele quer ficar com os mecânicos, ele quer ficar com os engenheiros estudando o carro, e entendendo o carro e como ele pode melhorar de sexta pra sábado, de sábado pra domingo. Ele tava treinando muito a largada dele, que é algo que me impressionou muito esse ano, as largadas dele. Hum. Então, ele tá focado em ser o primeiro piloto da McLaren, Enquanto o Daniel fica devendo, ele tenta estar sempre somando.
1: Ótimo lembrar isso, porque o Lando, ele, ele entende muito do carro, né? Ele é muito analítico com o carro. Isso é uma parada que as pessoas se surpreendem. E, tipo, ele não fala isso no, no Twitch, né? Ele não fala isso no, no Twitter, ele não fala isso nas entrevistas normais, assim. Mas ele sabe muito. Ano passado também teve aquela foto dele trabalhando com os mecânicos, né? Desmontando o carro, botando a mão na massa. Ele é um piloto que tenta ser completo, né? Eu acho que isso é essencial para um piloto, sabe? Que é além dele entender
2: de carro, que é óbvio, né? N não dá para você ser um piloto sem você entender exatamente aquela máquina onde você está sentado mas também você tá no dia a dia da sua equipe você entender como é que os mecânicos trabalham você tá junto com eles e ali a questão de você dar moral também pra equipe que tá contigo, sabe? Porque os caras vão trabalhar com muito mais dedicação se eles sentem que você tá ali com ele que você tá sentindo mesmo que eles que você entende que você não é o piloto maurecinho que acabou a corrida você vai pro teu hotel e os mecânicos que se fodam lá trabalhando até tarde da noite sabe? Isso é muito legal no Lando que ele tem esse espírito de estar tá Junto da equipe.
3: Eu acho que o que corrobora o que a Erika falou, e muito verdade mesmo também, fiquei feliz dela ter trazido isso. O Lando Norris mora em um walking pertinho dos headquarters da McLaren. Por exemplo, a gente vê a maioria dos pilotos, tudo moram em Mônaco, em lugares paradisíacos, com praia, com não sei o quê. Não, ele tá lá na Inglaterra, no país dele aquele clima de merda, tomando chuva <risos> e tudo nublado, sacou e tá lá, e não sabia dessa questão que ele abriu mão de Instagram, essas coisas pô, isso mostra comprometimento, e esse comprometimento tá dando resultado, ele em 2020 ficou em nono lugar no Mundial de Pilotos com 97 pontos esse ano ele tá em terceiro, e até agora somou, se não me engano 113 pontos em meia temporada, ele já superou o retrospecto dele do ano passado. Isso mostra comprometimento. Então, se o cara se compromete, trabalha, consegue ter resultado. E ele tá mostrando isso, literalmente, na
1: pista, para todo mundo ver. Vamos falar então sobre o Lando na pista, já que ele é bom pra cacete, né? Não é só o cara que faz a comunicação tão bem, assim, fora da pista, ele também corre pra cacete. E esse ano, eu acho que ele tá mostrando a que veio, assim, de verdade. Ano passado eu ainda tinha uma dúvida, né? Eu lembro que eu conversava com meu pai, ele falou, ah, o, o melhor da McLaren, com certeza, é o Carlos Sainz. Eu falei, cara, não sei. Eu acho que o Lando ainda não é melhor que o Sainz, mas no futuro Vai ser. E agora eu tô achando que no futuro vai ser mesmo.
0: Então, na verdade, essa. Quando a gente descobriu que o Ricardo ia fazer par com o Lando esse ano, eu não vou mentir, não. A gente ficou muito nervosa, assim, pensando, meu Deus! Vamos levar. Por mais que a gente acredite no potencial dele, nunca dizendo isso, nunca dizendo que ele não é bom, a gente ficou com esse receio dele tomar um pau do Ricciardo, sabe? Porque, pô, é o Ricciardo, né, gente? Uhum. Mas aconteceu o contrário. Quando ele ficou em P4 em Bahrein, a gente já ficou, é com uma Mercedes, sabe, na frente de Red Bull, que veio fortíssima esse ano, né? E Mercedes, eu fiquei assim. Uhum. Aí, no segundo GP, naquele... Pódio incrível, incrível, que ele tava lá, quase ficou num, num P2 lá, né, na, na qualificação. Caiu lá pra nono porque teve a volta deletada. Desculpa se não for P2, gente, faz muito tempo, já me esqueci, sou velha. Daí teve <risos> todo aquele, aquele rolo com o Hamilton, dando força pra ele, e no outro dia ele subiu no pódio. Aquilo pra mim foi um momento que eu pensei... É hoje, é esse ano.
1: É, pois é, eu também tô meio que assim, tô achando que falta muito pouco pra rolar uma vitória. É, eu venho dizendo isso aqui no podcast, já tem uns
2: dois ou três episódios. A vitória sai, esse ano vem.
1: <risos> se Deus quiser. É, porque se o cara quando é consistente tá ali em quarto, quinto, terceiro, o dia que der um ruim ali na frente, ele belisca.
3: Exatamente. É isso. Ele tá correndo ali na frente, aconteceu alguma merda, como aconteceu, por exemplo, na vitória do Ocon, que o Ocon acabou herdando a vitória, porque sobre fugir da confusão e ficou ali em segundo o Norris em algum momento vai dar alguma confusão pode ser que em algum momento role uma batida e ele está em terceiro ele é da liderança da corrida mas se eu tiver dinheiro para apostar eu apostar que a vitória dele ainda sai esse ano em algum GP cujas as circunstâncias levem para isso acontecer ele ainda não tem o melhor carro do grid, mas ele é o Mr. Consistency, né? Isso é, é um absurdo a consistência dele nos, nos resultados,
1: né? Nesse ano, em 2021... A única corrida que ele não pontuou é porque o Bottas deu um strike e acertou ele. Isso, que foi o da Hungria, exatamente. O pior resultado dele esse ano,
3: tirando o da Hungria, que não foi culpa dele, foi um oitavo lugar na Espanha. Isso é muito bom. Você tem todos os outros pilotos ali que já fizeram, pelo menos, algumas duas ou três corridas cagadas... Ele não faz uma corrida toda cagada Ele tá sempre ali na frente, né? E esse ano ele explodiu, né? Já são três pódios No ano passado ele conseguiu aquele primeiro pódio No primeiro GP da pós-pandemia Que eu fiquei muito feliz já Porque é muito bacana rever a McLaren, né? Ganhar o pódio por merecimento Por estar com um carro bom E ter um piloto do nível dele é
0: sensacional Porra,
1: eu ia ficar muito feliz se acontecesse
0: Ah, eu também só um adendo ali no GP da Hungria, em todas as décimas primeiras corridas do Lando. Desde que ele entrou na Fórmula 1, ele não conseguiu terminar. Na primeira temporada, na Alemanha, ele não terminou. Ano passado, no GP de Eiffel, acho que foi, ele também não terminou. E esse ano, na Hungria. E todas elas eram a décima primeira corrida da temporada. Isso quer dizer alguma coisa pra vocês?
1: É Uma, uma pequena maldição.
0: <risos> uma maldição.
1: Assim, eu fico imaginando quando eu tiver com o carro bom, porque a McLaren tá dando todos os indicativos de que vem melhorar no ano que vem e talvez no próximo. É que vai mudar tudo no ano que vem, né? A gente não tem como saber.
3: Eu já tô até preparando meu bandeirão laranja aqui. Concordo com o relator. Eu também acho que ano que vem eles vão vir bem, porque estão desenvolvendo um carro bom a unidade de potência sendo confiável com uma dupla de pilotos boa, com o Ricardo trazendo a experiência e o talento do Lando, olha, o torcedor da McLaren e a Erika, você pode ficar feliz, viu?
1: <risos> é, e vai ser um carro que o Ricardo tá participando do desenvolvimento porque ele tá sofrendo agora tanto, né? Porque é um carro difícil. O Lando também já deu a entender que no início ele deu uma sofrida também pra pegar o jeito desse carro, mas ele participou já do desenvolvimento de dois carros e o Ricardo nenhum. Então ano que vem provavelmente a McLaren vai tá estar muito melhor.
0: Ai, tomara, pelo amor de Deus.
1: Só espero não queimar a língua aqui. <risos> mas enfim, vocês acham que ele continua liderando a equipe com um Ricardo que se encontre no carro? Porque o Ricardo, assim, ele tá agora mais ou menos, mas o cara é bom. É muito bom.
3: Eu acho que a situação da McLaren é um pouco parecido com o que acontece na Red Bull. Eles sempre apostaram no Max e agora estão ganhando os lucros dessa aposta. Se o Ricardo se encontrar no carro, ele vai ser basicamente o que está acontecendo com o Tcheco Pérez, na minha opinião. Se encontrou no carro, teve, teve dificuldade no começo, também teve. Mas já foi a Líblis, como a Vitória, está fazendo boas corridas. Eu acho que o Ricardo não vai passar disso na McLaren. Uh -huh. E eu acho também que ele vai continuar com esse papel de liderança, mesmo sendo muito novo. Até porque é uma aposta para o futuro. Sim, a McLaren pode fazer do Norris ele ser o piloto de equipe, o piloto da franquia, digamos assim, entre aspas, que o Hamilton não conseguiu ser. Lapidaram o cara e o cara saiu de lá para fazer muito sucesso na Mercedes. Pode ser que a McLaren use esse esse momento agora para falar não, o Norris vai ser o nosso piloto, vai ser a cara da nossa montadora daqui para frente.
0: E eu acredito muito nisso que tu falou porque o Lando ele tem um amor incrível pela McLaren. Assim, ele é o piloto da McLaren, a McLaren é tudo para ele, sabe? A gente já reparou que ele não corre assim para ele ser o campeão, até porque impossível pra ele ser campeão, né? Mas ele corre pra McLaren ficar em terceiro lugar. Por isso que, ano passado, quando ele teve aquelas corridas ruins, aquela sequência de corridas ruins, uma que o Stroll até bateu nele, e ele ficou louco da cara. Não sei se vocês lembram, que ele xingou um monte o Stroll no rádio, ainda depois fez uma comentário meio polêmico sobre o Hamilton.
2: Foi, foi mó climão. Ele
0: ficou muito bravo, mas é porque foram três corridas que ele não pontuou, e eles estavam brigando forte com o Racing Point. E eles estavam perdendo o terceiro lugar no campeonato, coisa que pra McLaren é... De ouro. Estão vendendo tudo que eles podem vender não podem perder o terceiro lugar, né?
1: O lugar da McLaren não é esse, né? Eles não se sentem assim. Eles falam pô, a gente é uma equipe de tradição, a gente tinha que estar tá competindo para campeonato e é isso que a gente tem que fazer. Isso deve pesar, né, também nele. Porque ele sabe disso. Ele sabe que ele tá numa equipe que foi equipe campeão um monte de vezes, que foi equipe dominante por um tempão, sabe? que foi a equipe que trouxe o Hamilton.
0: E ele valoriza muito isso, porque ele mostra que ele ama a McLaren. Tanto que ele renovou o contrato, né? Quando tinham boatos, boatos, boatos aí, que o Toto Wolff tava de olho nele. Depois de toda essa consistência. E ele já correu logo e voltou a assinar com a McLaren, porque ele ama a McLaren. E como o Andreas já disse que pra esse ano, ano que vem talvez não. Mas pra 2023, 2024, eles querem sim ser campeão dos construtores e campeão mundial de pilotos também. Então, se eles estão dando essa garantia e o carro tá indo pra frente, então por que não apostar, né? E eu acho que o Lando não sai da McLaren tão cedo.
3: Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Erika. Então, você acha mesmo que pelos indicativos que você vê, né? Você acompanha muito a vida do Lando Norris dentro e fora das pistas, de que ele então vai ser mesmo esse cara, a face da, da montadora da McLaren, da equipe, para os próximos bons anos aí.
0: Não sou eu, como a nossa equipe toda. A gente estava até conversando esses dias e para nós não tem, assim, nenhum indicativo do Lando de que ele tenha planos de sair da McLaren num futuro próximo. Eu acho que quando acabar esse contrato dele, que é de múltiplos anos, né? Vamos supor, três, quatro. Eu acho que ele renova de novo. Ainda mais que, pelo que dá para a gente ver, o projeto da McLaren tá bom, né? Então, para mim, o Lando vai ser o piloto McLaren, até porque ele já era um menino de ouro, né, antes de entrar na Fórmula 1, então...
1: E o Zac Brown também trata ele como é, meu garoto, né, o tempo todo, é tipo, uhum. porque claramente é, o Lando sabe que ele vai ter um futuro ali, ele poderia até trocar de equipe, eu tenho certeza que várias equipes estariam interessadas, mas, pô, pra ele não vai fazer sentido porque ele já tem uma equipe, ele tá em casa onde ele já tá fazendo parte do programa de há um tempão, que tem uma perspectiva de crescimento, e o carro está indo bem, porque a equipe podia ser que nem a Alpine, que diz que vai crescer, faz um alto, altos planos, né? Enganou o Daniel Ricardo e chegou lá, apresentou um carro de merda. Não, não tá apresentando um carro que cada ano melhora. Então, acho que, assim, a, a, a dúvida não é se ele vai ficar na McLaren. A dúvida é, será que ele vai ser piloto campeão na McLaren?
2: É, a McLaren, ela claramente vem num progresso, né? Com um planejamento de longo prazo. É uma equipe que vem evoluindo ao longo dos últimos anos. E eu vejo, assim, tranquilamente potencial para a McLaren voltar a ganhar títulos. E eu acho que se o Lando Norris continuar na McLaren, como a Erika falou... Com contratos de vários anos, eu acredito muito na capacidade dele ser campeão com a McLaren. Eu espero que a gente possa ver isso em breve e que a McLaren não perca o Lando
1: como perdeu o Hamilton anos atrás. É, mas aí perdeu o Hamilton porque quem chegou no ouvido do Hamilton foi o Nick Lauda, né? É. É. Aí é um pouco difícil. Eu acho que se o Lauda chegasse no Lando, ele também ia.
2: A Mercedes tinha também um projeto extremamente consistente, tanto que chegou aonde chegou.
3: Eu acho que a McLaren tem o um know-how para voltar a ser uma equipe dominante né? ou pelo menos atingir o ápice novamente, que é ganhar o um Mundial de Construtores consequentemente o de pilotos. Para a empresa McLaren, por ser uma empresa britânica, o mais legal ainda é fazer isso com um piloto britânico no cockpit. É o melhor dos mundos, basicamente.
1: Eu acho que também a gente não pode tá se precipitar por causa, comparando o, o Lando com o Hamilton, apesar de que eu acho que ele é muito, muito. Cara, eu acho ele muito bom. Eu fico impressionado como ele pilota, como ele corre, como ele segura. E também as voltas de qualificação dele, né? Tá certo que a McLaren resolveu esse ano que vai esconder o jogo, né? Passa o treino inteiro Lando Devagarinho. Todo mundo andando devagarinho e chega na qualificação, voa. Mas enfim, eu fico com medo de aparecer alguma outra coisa na frente e o Lando penar pra conseguir chegar na disputa de campeonato, sabe? Porque vai precisar alinhar a McLaren vai ter que ficar boa, chegar num ponto assim que não tenha também uma grande dominância, né? Porque o medo, o meu medo pra 2022 vai ser esse, trocar o regulamento e pum, surgiu uma equipe, essa equipe agora vai dominar tudo e vai levar todos os campeonatos, igual a Mercedes fez, igual a Red Bull fez.
0: Se Deus quiser, a McLaren vai ser essa
1: <risos> Tem essa possibilidade.
0: Eu acredito.
1: Eu acho que
3: a FIA tá fazendo essa questão de mudança justamente pra não acontecer. Mas o problema é que Toda vez que fazem isso, alguém acaba... Alguém não, alguma equipe acaba se destacando mais, né? Tomara que não, porque eu particularmente adoro ver corridas e campeonatos muito abertos com, tipo, três pilotos de três equipes diferentes de tipo, título. Se o Lando com a McLaren for um desses pilotos, com certeza o campeonato vai ganhar ainda mais, né? Então, so, box, box, box. Eu acho que agora, a Erika... Erika, seu momento, faça Faz seu jabá, agradeça a sua equipe, faça em todas as redes sociais, tudo que vocês fazem, site, e-mail, sinal de fumaça.
0: Meu Deus. Então, queria convidar vocês que ainda não nos seguem no Twitter, que é landonoresbr e no Instagram... Que a gente também tem. E estamos grandonas lá. E vocês podem interagir, que a gente ama. A gente faz quizzes sobre o Lando. Sobre ele na McLaren. Sobre a vida pessoal dele lá. Estamos sempre com a caixinha de pergunta aberta. Para vocês tirarem dúvidas sobre eles. E é arroba Lando Norris Brasil com S. Lando Norris Brasil com S. E é isso. É isso.
1: Então, e pra gente, como vocês já sabem, sigam no Twitter e no Instagram, é @castboxboxbox tanto no Twitter quanto no Instagram, arrobaCastBoxBoxBox, e mande e-mails, cartas, fanfics, pedidos de socorro, esse, por favor, não, é pra podcastboxboxbox@gmail.com. Podcastboxboxbox@gmail.com arroba gmail.com.
3: Semana que vem, a Fórmula 1 volta das férias, graças a Deus.
0: Oh.
1: Ai, finalmente.
3: E volta logo na Bélgica, que é um dos meus circuitos favoritos. Esperamos uma corrida maravilhosa com disputa entre Verstappen e Hamilton, mas também.
1: Pode do Lando.
0: Pode,
3: pode ser mais um pódio do Lando? Eu ficaria maravilhosamente feliz. <risos> é
0: o que eu tô esperando.
1: É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Box, box, box.
3: Box, box, box. Érica, foi um prazer. Que
0: e até agradeço. a próxima. Sigam
3: as redes do Lando Norris Brasil. Tchau, gente. Valeu, galera. Valeu. Erika.
1: Yeah. Ciao. Ciao. Scenario 7. Scenario 7. 2 to go. Hamilton is
2: 6.5 ahead. He also has a 5 second penalty. Give it everything. Lando, a gap to Hamilton was 4.8. 4.8. I think that's a podium, mate. I think that's a podium. Fuck you, yeah, boy!
3: well i don't know i don't want to celebrate too much here but oh, i'm so out of breath mate,
2: oh, another good news uh fastest lap as well fastest lap <laughs> oh yes <yeah,
3: it's> boy
1: <laughs> are those tears mate
3: oh, definitely not tears of joy
1: come on you mate. know jose yeah man you were obviously the key to it all
0: Vamos, <laughs> vamos! Hold well on man, oh, top mate. job, top job. <laughs>
1: <laughs> GG boys